1: Produit par Bingeudio.
2: Vous n'avez pas de transport en commun bon, Non. Et ça ne vous fait rien de dépenser de l'argent pour euh, les Bah, bah c'est quand même pas tellement plaisant, hein. Vous prenez votre voiture pour aller travailler
0: Oui, je suis obligé.
3: S'il y avait des transports en commun, vous les prendriez Oui, oui, oui. Il y a des transports en commun, mais c'est trop difficile pour moi de les utiliser.
4: Et ici, on n'est pas tellement
3: Dans
5: la France, des petites villes. Épisode 5, à Bastide de lomagne Peut-on dire au revoir à la voiture? On le sait, il va falloir se passer, ou du moins considérablement réduire, l'usage de la voiture individuelle. Mais ça, c'est facile à dire quand on habite une grande ville ou une périphérie bien alimentée en transport collectif. C'est une autre paire de manches quand on est dans un territoire rural excentré, loin des agglomérations. Alors imaginez ce que ça implique pour une collectivité comme la communauté de communes Bastide de Lomagne, dans le Gers, avec ses 41 communes de 200 habitants en moyenne et ses 424 km² de territoire à parcourir. Comment s'y prendre pour grignoter un peu le pouvoir de la sacre-sainte voiture dans nos campagnes Les mobilités douces sont-elles compatibles avec la ruralité Pour faire un petit état des lieux, on est d'abord allé balader notre micro sur la place du village de Mauvezin, 2200 habitants, l'un des plus gros bourgs de la communauté de communes. Avec une question... Comment vous vous déplacez-vous au quotidien
4: En voiture. Hein. <rire> j'ai une voiture donc après j'ai pas de je sais je connais même pas les, les transports en commun ce qu'il y a de ce qui existe comme ligne mais bon c'est plus pratique c'est la voiture ici. Mais je crois qu'il doit exister des des transports des choses pour les personnes âgées, je crois qu'il y a des choses qui sont mises en place.
2: Dans le monde rural, c'est catastrophique. À Toulouse, j'ai vraiment jamais eu de soucis. Je pouvais aller n'importe où dans la ville en 30-40 minutes. Et alors, arrivé, euh, retour dans le Gers, et là, c'était la cata. On a une ligne qui fait agen hoche la 932, mais ça passe que par les villes du Gers. Mais sinon, toutes les toutes les petites communes, tous, tous les petits patelins sont extrêmement mal desservis. Et sans le permis, on, on peut pas vivre. Quoi.
3: Je sillonne les routes de l'omagne avec mon véhicule particulier, ouais je travaille dans un rayon de 40-50 km environ, donc euh, jamais en transport en commun, évidemment. Alors en tout, euh, sur une semaine entre le privé et le professionnel, euh, pff, euh, voilà, louche, une heure euh, facilement, une heure par jour
2: de moyenne. Après Je sais bien d'un point de vue écologique que c'est moyen. On m'aide pour les courses, pour le gaz, pour tout ce qui est lourd que je ne peux pas faire tout seul je demande de l'aide, euh, qu'on m'amène par-ci, par-là, etc., Demandez à ma famille. Euh. J'ai réussi à trouver un travail à côté de l'appartement que j'avais trouvé euh, dans le même temps. Donc, euh, moi, je suis chanceux, mais je sais, mon frère a eu beaucoup de soucis avec ça et devait faire euh, deux heures de bus pour aller à un endroit à 45 minutes en voiture. En fait, c'est un challenge à longueur de journée.
3: Alors déjà les besoins ont bougé parce que notamment en termes de mobilité pour aller au travail de tous les jours puisque quand j'étais jeune entre guillemets les gens travaillaient sur le territoire aujourd'hui travaillent extérieur. Jean Luc Siret, je suis le président de Vasside de l'Omagne depuis euh, juillet 2020. Nous avons euh, le coin de Cologne on va dire euh, qui est plutôt beaucoup de personnes qui travaillent sur la région toulousaine donc ça fait un gros déplacement. Certaines dans le secteur euh, Saint-Clair posent sur eux sur euh, Agen voire Montauban nous sommes tiraillés notre plus grande commune c'est Mauvezin, notre capitale de 2200 habitants donc nous sommes tiraillés sur l'extérieur Roche Tarbes euh, Toulouse Montauban autrefois ça n'existait pas les gens travaillaient à peu près peu plus sur place voilà, donc ça, ça augmente d'autant plus ce, ce problème de mobilité moi je fais partie de l'ancienne catégorie puis je suis né ici à Mauveusin ça fait un certain nombre d'années et euh, dans nos communes je l'ai dit c'est très rural on a plus l'occasion d'avoir deux véhicules par maison aucune. Donc, il y a très peu de, de, de pratiques de la mobilité en commun.
6: On ne vit pas de la même manière dans, dans le rural que dans, que dans l'urbain. Jean-Marc Hoffner, urbaniste. La première différence, c'est banal, mais il faut le répéter, c'est que le rural se caractérise du point de vue spatial par de faibles densités. Alors les faibles densités, ça veut dire que les voisins peuvent être un peu loin, mais ça veut surtout dire qu'on ne peut pas, comme on dit en économie des transports, massifier les flux. Et puis l'autre caractéristique importante du périurbain, ou de, de la, la campagne, c'est que ce qu'on peut appeler euh, les métriques de déplacement euh, sont différentes. Les métriques, ça veut dire en particulier qu'en en, en ville, euh, on va raisonner en centaines de mètres ou en, en quelques kilomètres, mais ça ne sera jamais beaucoup plus loin. Dans le rural, la métrique elle est un peu différente. Il va falloir euh, je dirais, ra rajouter un zéro à la distance. Hein. Ça va plutôt être assez vite en kilomètres qu'il va falloir compter. La voiture elle a cet avantage euh, incroyable justement de pouvoir s'adapter à, à toutes les métriques, c'est-à-dire ça ça permet aussi bien d'aller chercher le pain à, à quelques centaines de mètres qu'aller dans la ville à côté à, à 80 km et donc cette flexibilité totale et évidemment aussi cette maîtrise de son temps hein, puisqu'on est euh, en général seul euh, ou avec quelqu'un de sa famille dans dans dans, dans la voiture est un avantage euh, monopolistique, si je peux dire, euh, exclusif.
5: Alors disons-le tout de suite, il n'est pas question encore d'imaginer un monde sans voiture. Mais Bastide de Lomagne a décidé, avec le concours du programme Petite Ville de Demain, d'analyser les freins à la mobilité des habitants pour leur proposer des solutions plus adaptées.
1: Pour mener ce diagnostic, on a été poser la question aux habitants dans, le, dans la communauté de communes. Elsa Burger, je suis chef de projet Petite Ville de Demain sur bassin de Lomagne pour la communauté de communes et les trois bourgs Mauvaisins, Cologne et saint clair Il en est ressorti plusieurs enjeux sur chaque thème et sur la mobilité, euh, la question euh, ben, des enjeux par rapport entre autres ben, aux personnes âgées qui sont en perte de mobilité et en fait la, le problème de la dépendance à la voiture quand on est en monde rural. Le manque du coup de transport en commun aussi, parce que sur la communauté de communes, on a une seule ligne régulière qui euh, traverse la communauté de communes, pas dans le bon sens, plus dans le sens de la largeur, <rire> on va dire, et, euh, qui relie Hoche à Montauban, et donc il y a deux arrêts sur la communauté de communes, sachant qu'on a 41 communes sur, euh, sur Bastide de Lomagne. Et depuis plusieurs années, il y a un transport à la demande qui est euh, en place, mais euh, qui est très très peu utilisé. En fait, on s'est aperçu au fur et à mesure de ce diagnostic et, et de tout le travail qui a été mené, que les gens, en fait, euh, ou n'étaient pas au courant, ou ne le comprenaient pas comment ça marchait, et, euh, et surtout, ils ne répondaient pas aux besoins de la population.
5: Jean-Marc Kofner.
6: Le transport à la demande, il y a une bonne quarantaine d'années que ça existe, c'est une bonne idée lorsque beaucoup de conditions sont réunies. Et c'est un peu, finalement, comme les vélos en libre-service ou comme Uber. Uber, vous avez, ils ne sont pas dans les petites villes. Et les vélos en libre-service euh, non plus, euh, parce que, finalement, c'est une question d'articulation de demandes multiples par rapport à l'offre. Et pour que ça matche bien, si je puis dire, il faut quand même pas mal de monde. Ou bien quand euh, ce transport à la demande par rapport à, à l'organisation territoriale se retrouvent régulièrement dans un axe un peu important qui peut être la direction du marché le samedi au centre-bourg ou une maison de santé qui va là encore regrouper un certain nombre de personnes. Mais c'est vrai que l'alternative taxi subventionné ou l'alternative organisation informelle, évidemment, marche souvent mieux mes quatre personnes âgées qui veulent aller au club de Scrabble du coin, et ben, finalement, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher pour tout le monde qu'elles qu s'organisent ensemble. Quitte éventuellement, mais ça, ça peut s'inventer et s'imaginer, quitte éventuellement à, entre guillemets, subventionner aussi un peu la personne qui, qui va faire ça, comme ça commence à se faire au plan national pour le, pour le covoiturage. Donc, le transport à la demande, voilà, on se dit que c'est une très bonne idée, mais finalement, sa zone de pertinence est peut-être plus réduite que ce qu'on pourrait imaginer dans un monde qui serait sillonné par une multitude de petits taxis collectifs se déplaçant dans tous les sens.
5: La communauté de communes a donc décidé de tout remettre à plat pour proposer une nouvelle mouture de son transport à la demande, le TAD en s'attachant à deux publics prioritaires, les personnes âgées qui ne prennent plus le volant et les jeunes qui dépendent de leurs parents.
1: On a demandé aux personnes qu'ils expriment en fait vers où ils allaient, vers quelle ville ils allaient, au village, pour aller faire leurs courses, pour aller dans les différents services administratifs, euh, par exemple, gardien d'été, des choses comme ça.
5: Elsa Burguer.
1: Où c'est qu'ils allaient pour la santé Où c'est qu'ils allaient voir les médecins Les spécialistes où c'est qu'ils allaient pour leurs loisirs, médiathèques ou pour le sport, pour les jeunes, enfin, tout type de loisirs. À partir de là, en fait, on a un peu fait une cartographie de tout ça pour essayer de d'illustrer, à partir de la commune d'origine, quel était leur bassin de vie, vers où ils se dirigeaient. Donc on a fait ça à l'échelle de toutes les communes, de la communauté de communes. Et à partir de là, en fait, on a créé des bassins de vie on a réuni les, euh, les communes en fonction de, de, des lieux qu'ils fréquentaient, suivant tous ces, ces thèmes-là. Et à partir de là, on s'est dit que le transport à la demande, c'est pas un transport, euh, c'est pas la solution à tout, mais euh, c'est une autre alternative possible là où les gens sont bloqués euh, dans leur déplacement.
5: Fin 2023, la région, compétente en matière de transport public, a validé le projet de la communauté de communes, qui verra donc le jour en 2024. Le principe, chaque usager paye 2 euros de sa poche et le reste est pris en charge à 70% par la région et 30% par l'intercommunalité. L'autre façon d'aborder la question de la mobilité en milieu rural, c'est d'imaginer mettre à la disposition des usagers des véhicules qui correspondent à leurs besoins et évoluent dans le temps. À la mairie de Mauvezin, on expérimente depuis peu la location de véhicules électriques pour les demandeurs d'emploi.
7: La démarche, c'est qu'on s'est rendu compte que certaines familles étaient bloquées par ce problème de mobilité. Beaucoup se retrouvaient en situation de précarité à cause des problèmes de mobilité, perdaient leur situation, la plupart. Hein. Et il euh, y a le problème de garde aussi des enfants, mais en fait, c'est surtout la voiture. Je suis euh, Josiane Bigourdon, élue à la mairie de Mauvezin, adjointe à la santé et solidarité. À partir de là, nous nous sommes posés euh, la question, euh, comment y remédier au mieux nous avons contacté la région, qui est dans euh, la mobilité de sa compétence, qui euh, nous a répondu qu'il qu y avait suffisamment de transports euh, en commun pour répondre à ce genre de problème. Donc, euh, les Gascons sont très têtus. <rire> Et donc, nous avons travaillé sur un projet euh, de mobilité avec, euh, donc, comme voiture, on a choisi la petite AMI sans permis, pour répondre plus largement à ce public de bénéficiaires à l'épicerie sociale. La voiture électrique, parce que ce sont des personnes qui ont des revenus très faibles, donc euh, ils n'ont pas besoin de passer à la pompe. Parce que le problème, le problème c'est souvent d'abonder même 20 euros pour remplir le réservoir. Dans la voiture électrique, c'est un coût très faible. Très faible. Et ensuite, euh, pourquoi cette petite voiture électrique À cause du permis. Parce que le temps de passer un permis normal, c'est très long. Vous savez, dans le rural, il faut être... Enfin, moi, je suis engagée dans le social depuis très très longtemps. J'ai fait les quartiers du Mirail à Toulouse. Vous voyez, j'étais infirmière libérale dans ces, dans ces quartiers. Euh, le social, la personne, il faut l'accompagner. Si on ne prend pas la personne euh, dans ces conditions, ça casse. La plupart sont très très fragilisés et il faut un soutien jusqu'au bout. Voilà, il faut un soutien jusqu'au bout. Donc, on me dirais on ne peut pas en sauver beaucoup, mais ce qu'on sauve, c'est déjà bien. Repenser la mobilité dans les territoires ruraux, c'est enfin imaginer
5: de nouvelles dynamiques horizontales de déplacement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire répondre aux besoins des usagers, tout en impliquant la communauté et en créant du lien social.
8: Dans nos territoires, sortir du « tout voiture », c'est pas simple parce que il y a aussi derrière, il aussi un ça, ça engage un changement de comportement à tous les niveaux. Hélène Boury, moi je suis chargée de coopération territoriale sur la collectivité à la communauté de communes Bastide de Lomagne. Pour compléter ça, il faut aussi qu'on travaille avec les citoyens, avec les acteurs du territoire sur des choses qui tiennent plus du coup au changement de comportement individuel. Et c'est là que le chantier s'ouvre énorme. <rire> Mais on sait aussi que sur certains territoires, il y a des initiatives qui ont été mises en place et qui fonctionnent, desquelles on peut s'inspirer. Et du coup, c'est aussi notre travail d'aller chercher ça.
5: Covoiturage solidaire, accompagnement personnalisé, de nombreuses réponses informelles se sont mises en place au fil des années. Certaines aussi se sont formalisées, comme la coopération entre le Centre social de Cologne, la CAF, Caisse d'allocation familiale et la communauté de communes qui propose aux personnes isolées une aide personnalisée
8: pour certaines personnes qui arrivent sur le territoire parce qu'elles ont été pour des questions notamment de logement hein, on sait que nous on est territoire d'accueil pour des personnes qui sont exclues des zones périphériques de Toulouse où elles n'ont plus les moyens de se loger ces personnes qui sont nouvellement arrivées sur le territoire pour elles c'est encore plus compliqué parce qu'il n'y a pas de, de, de tissu euh, relationnel existant et il n'y a pas de famille autour donc là c'est là où un centre social, notamment, a, a toute sa place dans le, euh, venir nous, nous aider, venir en soutien de, de, de ces problématiques-là, parce que le centre social, c'est la porte d'entrée pour ces personnes-là. Et une fois qu'on a tissé ce, ce maillage-là et qu'on connaît bien les interlocuteurs, qu'on a, qu'on est en confiance avec eux, petit à petit, on peut faire émerger des pistes de solutions. Mais c'est jamais, on n'est jamais tout seul dans ce travail-là. En fait, c'est vraiment un travail collectif. Et un travail dans lequel la difficulté, elle est d'aller chercher l'habitant individuel, puisque le besoin, il est individuel à la base quand même.
0: Comment vous êtes organisé pour la sortie du 22, là, la sortie des femmes Alors,
1: j'ai le covoiturage.
0: Donc nous, on répond à ça de différentes façons. Kader Ghezal, directeur du centre social arc à Cologne. La première, c'est qu'on met en place ce qu'on appelle l'allée vert. C'est-à-dire qu'on a un territoire qui est vaste, qui fait à peu près 65 km de l'entrée à la sortie. Donc, en fait, on déplace nos dispositifs vers les gens. Les places de village, les salles municipales, les salles des fêtes. Voilà. Euh, donc, on a, on a un maillage sur le territoire qui nous permet d'aller. Et après, on a un dispositif qui s'appelle le café itinérant, que l'on a créé il y a quelques années pour répondre à ses besoins, où on se rend sur les places de village avec deux professionnels. On a un équipement, on amène le café, la convivialité. Et on a aussi des tablettes à disposition pour tout ce qui est l'accès au droit. Et on juxtapose les deux. Et c'est là où les gens nous racontent leurs difficultés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut développer, parce qu'en fait, il nous faudrait aussi des véhicules adaptés pour pouvoir recevoir les gens sur toutes les questions d'accès aux droits et d'activité. Donc notre projet futur, c'est d'avoir un camion aménagé, un podium, là, où on pourrait à la fois recevoir les gens à l'intérieur, mais à la fois aussi proposer de l'activité sur des places de village. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour que les gens puissent venir participer aux actions que nous menons, on a mis en place euh, deux choses. La première, c'est une action qu'on fait nous, c'est-à-dire qu'on va récupérer les gens euh, au plus proche de chez eux pour les amener. Et la deuxième, c'est qu'on met en place entre eux du covoiturage. Pourquoi Parce qu'on a un territoire avec des routes peu sécures. On a des habitants vieillissants et qui ont des difficultés à utiliser les véhicules. Peut-être qu'il fait un peu nuit ou qu'il y a des problèmes de visibilité. Et on a beaucoup de gens qui vivent seuls. Donc en fait, ils se retrouvent tout seuls dans leur voiture et se déplacer sur notre territoire euh, et prendre très vite un peu de temps. Il y a des kilomètres à faire, il y a des déplacements à faire. Donc on essaie de résoudre ça de cette façon-là. L'exemple qu'on pourrait prendre, c'est la sortie qui va se faire sur Toulouse. Beaucoup de gens n'y ont pas accès parce qu'ils ne peuvent pas sortir de leur territoire. En fait, ils ont des, ils ont des trajets quotidiens qu'ils maîtrisent. Dès qu'on sort d'un trajet quotidien, c'est source d'angoisse et de stress. On change de route, on change d'endroit. C'est très compliqué. Donc, on va, les, on va réunir les gens les plus en difficulté. Ce n'est pas forcément les plus démunis, mais démunis face à la route. Et on va les accompagner à un point. Et ensuite, c'est nous qui assurons le transport. Alors, ça favorise le, le vivre ensemble. Notre travail, c'est ça, c'est de trouver des options. C'est-à-dire, c'est pas de, je, je ne crois pas qu'il faille créer des dispositifs euh, très bien réfléchis, très bien pensés. Je pense qu'il faut que les gens soient associés immédiatement. Et il faut trouver des solutions à, à leurs difficultés, à eux. Parce que des fois, on est, on est décalé de nos propres pensées. On fait de super diagnostics partout. Mais quand on les traduit, on oublie un truc, c'est qu'il faut le retourner et se mettre à la place des gens.
5: Cette idée d'aller vers les habitants pour leur éviter de se déplacer et donc de simplifier leur quotidien n'est pas nouvelle. Mais elle semble rencontrer un certain succès dans le Gers comme ailleurs.
9: Dans les choses qu'on peut observer euh, sur les territoires... Euh puisque dans la plupart de communes, il n'y a pas de services de proximité. Sarah Escudero,
5: doctorante en anthropologie auprès du laboratoire architecture et anthropologie et employée de la communauté de communes bastide de Lomagne.
9: C'est euh, tout un tas de services itinérants, comme des bars itinérants, des épiceries itinérantes, une coiffeuse itinérante, qui permet alors de comprendre la mobilité non comme les personnes qui se déplacent vers les services, mais aussi les services qui se déplacent vers ces personnes-là. Donc avoir un bar un jour par semaine dans un village qui normalement n'en a pas, c'est une occasion pour créer du lien social pour se rencontrer avec ses voisins euh, avoir une petite épicerie qui euh, ne fonctionne plus mais jusqu'à très récemment était à la communauté de communes euh, non seulement elle fournissait euh, différents villages avec un point où elle vendait de la viande, des légumes etc. mais aussi elle livrait des personnes chez elle c'est qui fait aussi que pour des personnes qui sont euh, parfois isolées parce qu'elles ne peuvent pas conduire, parce qu'elles sont âgées, qu'elles ne voient pas euh, tous les jours du monde, c'était aussi un moment important où tu discutes avec la personne, cette, cette personne passe, voit si tout va bien, etc. Donc ces, ces services euh, euh, itinérants, ont un rôle qui dépasse euh, fournir un ou y service, mais aussi des liens sociaux, de mon point de vue.
5: Nathalie Plot fait partie de ces chefs d'entreprise itinérantes qui prennent la route tous les jours. Nous la retrouvons à Marsan, sur la petite place après la mairie, en face de l'école.
8: Bonjour Solange. Bonjour, bonjour Nathalie, ça va Tu vas bien, oui, je te ça fais va, la vie. Moi aussi. Alors, je vais prendre ton Son
10: vestiaire. Voilà. Et mon vestiaire, je l'ai laissé à la voiture. Ah, <rire> oh bah c'est pas grave, c'est très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui eh ben, J'ai été la
4: première à faire euh, un salon itinérant. Donc, un Donc forcément, les gens, euh, ça les a tout de suite interpellés. Et en fait, euh, je suis vraiment arrivée à ce que je voulais, c'est-à-dire... Ouais. Euh, moi, mon but, voilà, j'avais plus de 50 ans, ma carrière est derrière moi. Moi, maintenant, le truc, c'était euh, retrouver euh, du lien social avec les gens, euh, que le, le camion soit aussi euh, un lieu où on puisse venir boire un café, papoter, que les gens puissent s'arrêter. Voilà, moi, c'est mon but, c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, je suis super contente parce que ça fait un an et demi. Et euh, en plus, ça marche bien. Donc, il euh, donc y a une vraie attente maintenant euh, de ce genre de projet. « La clientèle s'est constituée par bah, bouche à oreille. Euh, la curiosité, le fait de voir le camion, les gens sont venus, euh, euh, étaient plutôt curieux, donc ils sont rentrés, euh, ils ne s'attendaient déjà pas du tout à, à l'aménagement du camion, euh, donc euh, plutôt plutôt emballés, et puis le fait de ne pas prendre leur, leur voiture. » pour se déplacer pour aller en ville parce que mine de rien ici on est quand même à 10 km du premier village où où on peut avoir des commerces. J'ai été plutôt surprise parce que je m'attendais à une clientèle plutôt âgée et pas du tout parce que on a on est quand même pas très loin de Toulouse et il y a beaucoup de gens depuis le Covid avec tout ce qui est télétravail. Donc il y a quand même une clientèle assez jeune. Donc c'est assez mélangé, donc c'est plutôt positif pour moi aussi quand même. Les hommes, les femmes, les enfants, ben alors les, enfants ça, alors les camions, ça, ça leur parle, ils sont super contents. De temps en temps, je les mets devant, ils font semblant de conduire le camion, je les ramène chez eux aussi les gamins. Dans le camion, donc ça ils adorent. Non, ben moi je suis comme un poisson dans l'eau ici.
5: Avec l'arrivée sur le territoire de néo-ruraux qui quittent la ville pour chercher une vie plus proche de la nature, le rapport quasi fusionnel des habitants avec leurs voitures individuelles pourrait bien évoluer dans les années qui viennent. D'autant que le département du Gers communique sur une image slow qui prône le ralentissement. Une idée intégrée à Bastide de Lomagne par l'Office de tourisme lui-même, qui compte bien sur les visiteurs de la belle saison pour aider à faire évoluer les
10: mentalités. Le pays de Port de Gascogne avait réfléchi à cette idée de prévoir des mobilités douces pour découvrir le Gers en mode un peu slow puisque c'est quand même la on va dire le leitmotiv de, du département et donc de pouvoir euh, se promener au rythme un petit peu des vacances et pas être tout le temps en voiture. Edwige Massé, directrice adjointe
5: de l'Office du tourisme Bastide de Lomagne.
10: Le Pays-Port de Gascogne a proposé de mettre en place des, des vélos de pays, on appelle ça, euh, Donc sur euh, les communautés qui le composent. Et nous, en bastille de Lomagne, on a choisi donc de, de participer et on a mis euh, sur les, nos quatre bureaux d'information touristique, on met des vélos à assistance électrique en location. Donc ces vélos euh, ben, sont loués à tarif un peu préférentiel quand même pour que les gens puissent le louer soit à la demi-journée, à la journée ou deux trois jours. voilà. Et sur l'hiver, on les loue un peu plus sur du long terme en général puisque des fois ça peut être des habitants ou des gens qui veulent s'essayer au vélo, qui louent euh, les vélos. Donc nous on a une flotte de 15 vélos et on les loue quand même de façon assez régulière
6: euh, l'été. Il ne s'agit pas euh, d'être piéton d'ailleurs, même le mot n'a pas... Pas vraiment de sens à la campagne, d'être piéton ou cycliste urbain. Jean-Marc Hofner. En revanche, bon, il peut d'abord y avoir des, des, des dynamiques d'organisation territoriale qui, qui, qui favorisent des distances moins importantes, mais je pense que la marche comme le vélo vont être dans des univers euh, presque culturels différents. La, la randonnée, il euh, y, y a beaucoup de gens qui randonnent à la campagne, et y compris beaucoup de retraités, parce que c'est bon pour la santé, parce qu'ils se retrouvent en groupe, etc. Bon, cette pratique de la randonnée qui est une randonnée euh, de plaisir, qui n'est pas un déplacement pour aller d'un endroit à un autre, on peut tout à fait imaginer que sur un certain nombre d'itinéraires un peu pr privilégiés, euh, elles soient mieux, mieux aménagées, pour le coup, et ça, on sait faire. Euh, y compris les, les départements, ils commencent à s'intéresser à ces à ces sujets euh, pour que, effectivement, il s'agisse pas de de marcher ou de prendre son vélo sur une route euh, euh, très circulée et sans aucun aménagement, euh, mais pour que, là encore, on n'est pas en ville, donc ça sera pas partout, hein, ça sera pas un maillage, mais ça peut être un certain nombre de cheminement spécifique. Euh, pour aller à l'école, par exemple, pour aller dans ce fameux centre-bourg. Il peut y avoir des territoires qui ne s'y prêtent absolument pas, mais je pense que ça doit être mis dans le panier des, des développements possibles à, à moyen terme. Mais oui, évidemment, il faut vraiment se, se servir du, du contexte, des pratiques locales pour les faire progressivement évoluer euh, sans, sans imposition en tout cas
5: C'était Dans la France des petites villes un hors-série programme B en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et Popsu Territoire Coordination, Hélène Millet pas comme Bertrand, Emmanuel Lebris et Julie Rago.